0: Det är fredag den 28 april och du lyssnar på ett nytt avsnitt av korren Jag som pratar heter Albin Wiman och med mig här i studion har jag mina kollegor Julia Järv och Frida Glänningströberg. Hej på er!
1: Hej! Hej!
0: Hur är läget denna fredag?
1: Jo men det är bra. Lite
0: fredagskänsla har man väl ändå. Åh
2: oh, ja, det är lång helg Hållborg.
0: Mm. Mm. Kul att höra. Hörrni, idag ska vi prata om ett allvarligt ämne. Vi har granskat knarket i Linköping sedan i höstas och de senaste publiceringarna handlar om de som säljer, alltså langarna. Julia, vilka är det vi har pratat med?
1: Jag har pratat med tre stycken olika och det finns vissa grejer som är gemensamma. Sen står ju inte de här personerna förstås för alla som säljer narkotika i Linköping. Men det finns vissa likheter. Den första killen som kallade för Viktor, han är i 35-årsåldern. Uppvuxen i en medelklassfamilj, trygg uppväxt tycker han själv. Han började sälja när han var 17 år för att han behövde pengar. Och sen så sålde han på heltid till Linköpings bor under ett år ungefär och sen efter det så har han slutat med det här säger han, han har ett fungerande jobb inom IT och är mycket drogliberal han vill avkriminalisera bruk och festknarkar ibland sen har vi den killen som du och jag Frida träffade som vi kallar för Emil i 30-årsåldern, han har ju sålt i minst 10 år mm. och brukar själv han är dömd för narkotikabrott och lever nära kriminalitet och och brukar ju tyngre droger även idag själv. Ja, precis. Och har ingen önskan om att sluta med det heller. Nej. Och det finns vissa kopplingar mellan den här personen och skjutningarna i Linköping. Men själv är han inte med i någon jävla bögklubb som man själv uttrycker sig Han lever gömd, bor på hotell mycket, känner sig jagad och driver runt i stan. Och sen den tredje killen som vi inte har skrivit om men som också berättar om hur det var när han sålde narkotika i Linköping. Han är i 20-årsåldern och sitter just nu inne och avtjänar ett fängelsestraff för ett annat brott han berättar om hur han började dricka alkohol när han som som 13-åring och då drack han flera gånger i veckan efter skolan på nätterna när hans familj inte visste om det och så, han testade droger sen via en kompis och fastnade och sen så började han sälja droger till ungdomar i hela Östergötland, säger han, under under flera år och där kan man också se då att han hamnat i viss brottslighet som personrån, smuggling och eh, våld. Eh, och vad kan man säga om det här då? är ju frågan. Eh, alla de här personerna beskriver ju marknaden på liknande sätt om hur det går till med Snapchat och unga. Eh, och grunden för dem alla är ju också jakten på snabba pengar. Och oftast ett eget bruk som man behöver finansiera på något sätt. Man kan dra in väldigt mycket pengar, men det går också väldigt mycket pengar ut.
0: Mm. Ehm, som sagt, det är inte så ofta vi har... <coughs> ehm, alltså att vi pratar med de här personerna, ofta blir det som sagt myndigheter och sådär. Hur, hur går sådana här samtal till? Nu har ni haft tre stycken med... Jag tycker
2: personerna. att Julia ska ha en stor eloge Du har ju verkligen jobbat för att få fram De här tre personerna Och eh, jag var med då på en av dem Och vi träffades vid eh, Vid Stångån En solig aprildag Och hade ju ett En timmes långt samtal egentligen mm. Som ju eh, Blir nästan surrealistiskt På något sätt Så Som du och Julia du och jag pratade om det eh, Det här är ju ingen person som en lammunge utan han är kriminell och har gjort jättemånga otäcka saker. Men det blir så tydligt där och då ändå ju såklart att det här är också en, en människa. Och utan att försvara honom och det han har gjort så är det ju tragiskt öde också. Men jag tycker att
1: det här samtalet och även de andra som jag hade var väldigt mm. öppet. Mm. Vi kunde inte veta hur mycket av det han sa som egentligen stämde. Eller om, det var, om man hittade på eller överdrev just där och då. Även om vi kunde kontrollera vissa grejer efteråt Men han hade ju heller inte någon anledning att ljuga för oss kring vissa saker. Om hur han själv började och hur han såg på sitt liv. Och hur han reflekterade kring liksom allt det här
2: mjuka värdena runt omkring. Det som finns på papprena. Det har väl varit det svåra tänker tänka i alla de här tre jobben. Att faktiskt verifiera det de säger. Och det har vi ju inte kunnat göra till hundra procent. Men så gott vi kan såklart.
0: Ni har varit inne lite på det men vad... Vad är intrycken av samtalen och mötena som som ni har haft? Ni pratar om att det kändes ändå öppet och sådär. Men vad vad tar ni mer med er av av de här samtalen?
1: Jag tänkte mycket på den här samveteslösheten. Ingen av de här tre tycker jag framgår att de på något sätt ångrar det de har gjort eller gör. Snarare att man motiverar med att... de, de som de säljer till skulle ändå få tag på droger på annat sätt. För tillgängligheten finns överallt och spelar det varken till eller från vad jag egentligen gör.
2: Jag tycker det är svårt att inte känna en viss hopplöshet efter de här mötena. Eh, Langaren som jag träffar då, eh, han skyller ju inte på någon. Alltså han är inte arg på... Han köpte det första hur han kom i kontakt med drogerna var att han köpte, skulle köpa gräs av en kille på ett gym när han var 15 år men så hade den här killen bara metadon så det blev hans inkörsport och så frågade jag om men känner du någon ilska mot honom att han blev din start och det gjorde han ju inte och han menade att samhället hade inte, de, samhället hade inte kunnat liksom undgå att han hamnade där han hamnade han menade att han ett eget ansvar för sina, för sina handlingar ehm. Men det jag tyckte blev tydligt i samtalet med honom är ju ett samhällsproblem att rättsväsendet är så pressat. Alltså att det går så lång tid mellan ett gripande och en, att avtjäna en fängelsedom. Den här langen berättade om en kompis som nyligen fått ett långt fängelsestraff. Det har tagit jättelång tid. Nu ska den här kompisen överklaga. Sen ska han inställa sig men fängelserna är fulla just nu så det kommer också ta... Eh, två år trodde de här. Eh, och han menar att den här långa rättsprocessen gör att man, har man väl åkt dit så får man ett fönster av tid. Där det spelar liksom ingen roll vad man, vad man gör. Det blir som ett laglöst land. För som den här Lange sa då, skulle jag ordna upp, mitt jobb nu och skaffa, eh, ordna upp mitt liv och skaffa ett jobb eller hitta en flickvän eller få barn- det funkar ju inte, för då vet jag, han vet att han kommer åka in om några år på ett långt fängelsestraff. Ehm, och den frustrationen kan man ju förstå. Mm, verkligen, och sen det här med att
1: eh, han var ju inte så sugen på det här livet heller. Det här vanliga livet, livet med fredagsmys och tacos. Det var nej, ju han ville inte ha vårt liv. Nej. Nej.
0: Ja, han ville fortsätta mm. bruka droger och mm. sådär, eller hur?
1: Ja, precis och sen så mm. klart det är komplext att lämna kriminalitet när det också både är hans eh, oro men också trygghet som det finns, finns personer som skyddar honom också. Mm.
2: Sen tycker jag det var intressant för jag sa hur mycket, hur mycket har varit liksom en kick, en match och kick av att vara i den här kriminella miljön och då sa ju han att som ungdom var det. det. Han är ju över 30 idag. Då var det var en jättestor del. Men idag är det inte det. Han säger att att var kriminell och det han gör nu, det blir ungefär som ett tråkigt jobb. Alla tröttnar på sitt jobb. Och det har han också gjort.
0: Mm. Jag tänker att eh, det kan ju låta lite provocerande att höra om lite. det här eller läsa om, om de här personerna. Eh, vad, vad tänker de själva kring det här, liksom?
2: Ja men Langer jag träffar han bor ju som sagt nästan heltid på hotell trots att han har stora skulder hos kronofogden och egentligen ska leva på existensminimum men den här hotellnotan betalar ju han med svarta pengar från utlandet och då när han höll sitt berättade om det här så sa jag, förstår du att det här provocerar mig som skattebetalare något enormt så sa han, ja det förstår jag. Jag hade också blivit jävligt provocerad av mig själv. Men han menar där också att han har inte så mycket, så mycket val. Skulle han skaffa ett vitt jobb, då skulle kronofogden ta varenda krona. Och det har, det har han ingen lust med. det kan man ju också någonstans ha förståelse för. Mm.
0: Ja, hörni, jag tänkte att vi ska gå vidare lite. När du och jag, Frida, började granska det som sen kommer att bli en granskning som vi kallar för Snapchat-knarket så pratar vi med flera aktörer om drogen kristall. Både polisen och en beroendemottagning som vi pratade med menar att kristallen kommer som en ångvält just nu i Östergötland. Kan vi prata lite mer om det Hur ser läget ut i länet?
1: Enligt eh, uppgifter från Tullverket som DN publicerade här om dagen, så har man hittills i år beslagtaget 800 000 doser av kristall i landet- eh, Sen exakt hur mycket av det är då som är kopplat till Östgötland är ju svårt att veta. Men vi har ju både ja, i alla våra kontakter med polis eh, fått just den bilden ju att det är särskilt ett område över mellan Sverige och Östgötland är ett av dem som sticker ut mm. just för kristallen.
0: Östergötland och Uppsala sa ju polisen till oss att det är jämfört av det delar så, så sticker det verkligen ut.
2: Mm. Och vad är förklaringen till det då, undrar man. Varför är det så stort just här? Och eh, det vet väl ingen på rak arm mer än att det måste finnas en stor dis- brud, dis- brud, svårt att säga.
0: distributör Tack, mm. i,
2: i länet. Ehm, och det vi vet är ju att den här eh, drogen ofta tillverkas i central- och östeuropa. Ehm, och polisen har liksom ingen information om att det skulle finnas ett labb i i Sverige utan den här drogen sprids ju främst på, på nätet.
0: Jag tycker att senaste åren så har man hört ganska mycket att eh, drogbruket bland unga ökar samtidigt som eh, alkoholkonsumtionen bland samma personer går, går ner. Hur, hur är det egentligen? Vad, vad säger statistiken? Dricks det mindre och knarkas mer?
2: Det dricks mindre i alla fall. Det vet vi. Enligt IQ som är ett fristående dotterbolag till Systembolaget- så har alkoholkonsumtionen bland ungdomar gått ner rätt rejält- det senaste decenniet. Och i en undersökning nu inför Valborg- så lyfter IQ problemet med att det som oroar föräldrar mest- det är just nätdroger som vi pratar om här- men alkohol är ju fortfarande eh, mycket, mycket vanligare bland ungdomar än nätdråger. Enligt dem då så är det en av hundra tonåringar som har testat nätdråger. Däremot så har sju av tio tonåringar druckit alkohol. Men det oroar inte föräldrar lika mycket då. Och eh, med tanke på att det är valbar i snart så är ju det en, en hög tid då många ungdomar eh, dricker för mycket. Och ofta är tillfället första gången man dricker.
1: Jag läste också att IQ hade sagt det här med att orsaken till det här är att det dricks mindre nu för tiden också. Att hälsa och välmående är så viktigt för många unga idag. Det här med träning och kost har liksom seglat upp. Man har andra prioriteringar än för 20 år sedan kanske. Ja.
2: Nej, jag tänkte bara säga att just när det handlar om valbar där så fanns det en siffra. och då har I den här undersökningen så har ungdomar mellan 14 och 17 svarat på om de dricker vi Och då svarar var femte, 21 procent, att de gör det.
0: Ja, och, och det man kan säga då om liksom droganvändning och sådär. Eh, vi har ingen siffra på det. Men återigen, de aktörer som vi har pratat med under de här månaderna av granskning eh, så säger ju alla samstämmigt att de upplever att de senaste åren så har ju... Eh, Ja, men ungas inställning till eh, narkotika har förändrats. Att det är mer accepterat i, idag eh, än vad det var för säg, 20 år sedan. Mm.
2: Och utan alltså bara en personlig reflektion är ju att många som brukar droger också har en annan syn på alkohol kanske än vi andra så att säga. Har en, eh, en anhörig... Eh, som rökte mycket gräsetag och den här Langer som vi träffade de pratar ju också om de blir nästan ilsk, ilskna när man pratar om alkohol för man tycker att det, det förstör minst lika mycket mm. det tycker jag också har varit genomgående i, i
1: mina samtal faktiskt att eh, det också används som ett slagträff för att avkriminalisera ja. bruket eh, det är ju inte ofarligt bara för att man kan köpa det på systemet idag Nej.
0: precis Just med tanke på Valborg hörrni, så och, och eftersom vi pratar om droger och kanske framförallt kristall, de flesta föräldrar vet kanske tecknen för att se om ens ungdom är alkoholpåverkad. Men vad, vad kan man se för tecken på om någon har, eller ens barn har brukat kristall?
1: Men två saker som har framkommit är ju i alla fall det här med blöda näsblod. Jag pratade ju med en mamma i samband med Snapchat-knarket som hade sett sin son blöda näsblod men inte reflekterat över det. Men sen förstått efteråt, att det måste ju hänga ihop med kristallen. Och sen ett annat tecken som inte är fysiskt är ju det här att ser man att en span har gjort väldigt många swishar i sin telefon. Så kan det också vara ett tecken på att någonting är i görningen.
2: Mm. Mm. Polisen pratar ju om att hålla koll lite på ungdomens prylar. Alltså försvinner dyra jackor eller dyra skor? Varför då? Eller tvärtom, har ungdomen plötsligt jättefina kläder som du själv inte betalat? Var kommer de pengarna ifrån?
0: Yes, hörrni, ska vi börja avrunda den här podcasten för idag? Mm. Eh, vad ska ni själva göra på Valborg?
1: Eh, –Helgen kommer nog bestå av eh, vänner på middag och eh, lite garagerensning. Eh, men sen hoppas jag kunna se någon brasa också någonstans inte bestämt var. Men den där MC-kortegen ska jag spana in också. Ja. Den som kör från Linköping till Skänninge.
2: –Jag såg i Korrens guide inför Valborg att det ska vara en rätt trevlig tillställning vid Tannefors slussar som jag bor nära. Det kanske jag ska gå och kika på. Det känns som det var år och dag sedan man såg en rejäl majbrassan.
0: Det låter som att det blir ganska lugnt och stilsamt. <skratt> <skratt> just det, innan vi slutar så tänkte jag också bara att vi ska tipsa om förra veckans podd som var en liten specialpodd som heter just Snapchatknarket och som ja, är en summering av den granskning vi gjorde av hur enkelt det är att få tag på bland annat Kristall på det sociala mediet Snapchat. Du hittar den podden i feeden som du förmodligen är in och lyssnar i nu. Så kika där.
2: Tänker ni fira första maj med?
0: Absolut. <laughs> Arne, stort tack för idag då, så hörs vi vidare. podden. Ansvarig utgivare Krister Kustvik.